0: Metrópole Entrevista. Vamos tratar de coisa séria, nós estamos recebendo aqui a visita de dois queridos amigos que representam uma instituição fantástica que é a Universidade Federal da Bahia, o magnífico reitor Paulo Miguel. Paulo meu querido amigo, tudo bem com você?
1: Ô Mário, tudo em ordem, muito obrigado pela acolhida de sempre. Saudar todos os ouvintes, sua equipe, sempre muito carinhosa com a Universidade Federal da Bahia. Nossa grande casa, Mário.
0: É, sim. E o nosso vice-reitor, magne...
2: vice... <risos> Penildo, seu... Penildo, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, Mário. Um grande prazer estar aqui com você de novo, abrindo esse espaço para a nossa universidade.
0: Pois é, a gente sempre fica vendo universidade, né? para por aqueles quatro anos do governo anterior já foi uma né? um
1: exercício difícil mas é graças à capacidade de resistência da nossa casa
0: estamos aqui rapaz, ah, tem, tem, um, tem um ministro da educação, você vê só que ponto o Brasil chegou de esculhambação né? ministra da educação que aliás agora ele de bolsonarista esculhambando o Bolsonaro direto ele dizia que aqui era o quê? Lugar de baderna? Como é que ele falava da universidade? Balbúrdia. Ele falava Balbúrdia. em Balbúrdia. Balbúrdia. É, na e...
1: realidade, ele advogava pela barbárie. E Sei, aí... Mas ele disse
0: que vocês todos eram maconheiros. Nós é, todos né?
1: e produzíamos é, anfetamina nos
0: laboratórios. Ah! Ah! É. Foi mesmo? Até anfetamina. Opa, se fosse só maconha. A quem a nos cabia lá, a mano.
1: defesa
0: hum. é,
1: efetivamente se especializou em atacar e de respeitar eh, a universidade pública no Brasil. É lamentável que tenhamos passado por esse momento, é lamentável. difícil de explicar que o ministro da Educação tenha tido comportamento tão chulo, tão desrespeitoso com a história da educação nesse país, como o senhor
0: Weintraub. Pois é, Miguel, mas eu, eu me preocupo muito com a universidade pública, por conta, inclusive, da concorrência com a iniciativa privada, né? Nada contra a iniciativa privada, né? Nós vivemos num num país livre, capitalista, tudo bem. Mas acontece que, em muitos momentos da história, a gente vê uma nítida preferência pela iniciativa privada, privilégios, né? Quando houve, inclusive, aquela abertura muito grande do crédito educacional fiéis, aquilo foi, para as universidades privadas, foi ah, uma maravilha. Nunca cresceram tanto, né? O governo bancão, papapá. E isso isso me deixa preocupado, você sabe por quê? Por quê? Porque a iniciativa sempre tem um lobby muito forte do Congresso.
1: Nós assistimos, Mário, dos últimos tempos a uma disputa de mercado, é é, é triste, mas é verdadeiro, entre instituições privadas, com outdoors pela cidade, São Paulo, acontece muito isso, em que a, a preferência é disputada com base no valor da mensalidade. O que coloca a educação sob risco, evidentemente. Não que, não que a, a, o mundo privado não possa produzir boa educação. Há casos é, que merecem registro, desde sempre, a, a universidade privadas nesse país, que efetivamente produzem qualidade. Mas não é possível que o conjunto mais alargado possa ser considerado dessa forma e esquece, em larga medida que a produção de conhecimento nesse país é 90% feito dentro das universidades públicas. Porque a universidade privada, ela está muito interessada em produzir, ao final do mês, lucro. né? Nós estamos interessados em produzir sempre conhecimento e cidadania. Há uma diferença muito grande e isso precisava ser acolhido de outra forma pelo governo, pelo próprio parlamento, compreender o lugar de cada uma, a
0: vocação de cada uma dessas instituições. Mesmo porque, eh, conversando aqui com o Paulo Miguel, reitor da UFBA, eh, a, inicia- a, a universidade pública é aquela que faz pesquisas, não é? Né, desenvolvimento, investe nisso, enquanto que a universidade privada tá muito interessada em Sim, claro, tem uma universidade de altíssimo nível ninguém não, só trata disso mas está interessada em ajustar isso uma mensalidade alta e é um lucro tanto que outra coisa que me preocupa é que o ensino privado no Brasil tem sido comprado por fundos de pensão americanos né, que investem como aqui por exemplo a Unifax que começou como a dissidência da escola de, de administração, administração da Universidade Federal da Bahia, Trabuco, depois juntou Manuel Joaquim Fernandes, sobrinho com eh, Adelmar Linhares, e fizeram né a Unifax. Em 1972. Se não pois se for. é, pois é, pois é. Depois acabou sendo Vendida para Laura Eight, que anunciava inclusive: olha, você então aqui, você pode até é, ter uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Eu nunca vi nada disso. Esse, na prática, esse né? Mas,
1: momento, Mário, que você chama atenção, e é muito importante que nos debrucemos sobre isso, expressa uma compreensão que lá atrás já estava presente nos relatórios do Banco Mundial sobre a questão da educação transformá-la efetivamente em, em um produto de mercado. E a gente sabe que em determinadas áreas, a chegada no mercado é sempre complicada, especialmente se não tiver uma forte regulação e um forte controle social. Saúde, educação, cultura. É óbvio que podem e devem dialogar com o mercado, mas é preciso um cuidado especialíssimo, rigoroso, diuturno, para que isso não descambe e se transforme em apenas mais um produto numa prateleira qualquer.
0: Aí se fala muito na escola, sobretudo de medicina, né? Os médicos, ah. inclusive, é, aqui, vários deles têm se manifestado, né? Sobre isso, direito também, é um, é um negócio... Dependido, o que, é que você acha disso aí? Conte um pouco aí a sua experiência como educador e agora vice-reitor
2: da nossa UFBA. É, Mário, o que o professor Miguez é, falou é verdade. E o Brasil... Que agora, até mesmo, tem uma nova proposta de política industrial inovadora, que é muito correta, que está se propondo a passar para um processo de reindustrialização, fazer uma transição ecológica, fazer uma transição energética, investir no complexo industrial hospitalar, conseguir mudar o perfil da economia do país. Isso tudo só vai poder ser possível se nós tivermos uma universidade pública, gratuita, de qualidade. Todos os países do mundo, pode ser dos Estados Unidos, pode ser da China pode ser da Europa, que eh, países que conseguiram um desenvolvimento econômico, científico e tecnológico investiram nas suas universidades públicas, realmente são as universidades públicas que tem pesquisa que tem extensão, que tem produção científica e tecnológica então nós estamos aqui justamente defendendo eh, esse modelo que é um modelo que não é a busca do lucro, é um modelo que é a inclusão social, é o processo de democratização do acesso, mas é um processo também de excelência acadêmica que garante o desenvolvimento nacional. Isso sempre foi a realidade do Brasil, desde a década de 1930, quando você tinha Anísio Teixeira no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, desde a década de 60 com a ONB, com Anísio Teixeira e com o Ribeiro, depois na década de 80 no Brasil se nós quisermos falar de qualidade na educação superior nós temos que falar do setor público setor público gratuito que nos últimos anos teve uma grande expansão e demonstrou que está em pé de igualdade por exemplo com a pós-graduação de outros países. Hoje o Brasil forma tantos doutores quanto a França talvez até mais e com a mesma qualidade. Agora amiguês, um ano já do governo Lula
0: saímos daquela Vale das sombras da morte. é e estamos agora em outro, e aí? Como é que estamos em termos de recursos, disponibilidade para manutenção, crescimento e qualidade? Difícil.
1: momento difícil, Mário, momento difícil. Eu diria que o governo, uma perspectiva mais geral, é, atendeu ao chamado da área de educação, produzindo um incremento de 14% no orçamento do Ministério da Educação. Mas, desgraçadamente, para as universidades, esse aumento de orçamento do Ministério não se refletiu na parcela né, de recursos do Ministério destinada às universidades públicas, às universidades federais. Ao contrário, nós tivemos, efetivamente, uma redução de 5% entre eh, 2023 e 2024. 300 milhões a menos para as universidades. Isso nos deixa numa situação, neste ano de 2024, extremamente delicada, sobre todos os aspectos. Nós pedimos já há algum tempo, temos insistido junto aos parlamentares, às bancadas, às lideranças no Congresso Nacional, e mesmo dentro do governo, mas ainda não conseguimos sensibilizar o Ministério da Educação, que nós precisamos de um apoio, de um suplemento orçamentário e se você comparar com outros números da República, não é nada absurdo. Nós estamos pedindo 2 bilhões e meio para 69 universidades, para dar conta do dia a dia das universidades, para dar conta especialmente de uma questão chave da vida brasileira hoje na área da educação superior, que é o acolhimento, que é a assistência estudantil. Dois terços dos jovens que chegam à universidade pública hoje dependem da universidade, não apenas para ter uma aula mas dependem da universidade do ponto de vista da residência, da alimentação, da assistência médica, do transporte, do material escolar. E o orçamento da universidade não dá conta disso, não nos permite atender nesta medida. Esse dado que eu lhe passei agora, de redução do nosso orçamento das universidades, se reflete de forma muito dura dentro da Universidade Federal da Bahia. Como assim? Em termos de número? O que, é que tem Eu lhe aqui? diria, por exemplo, nós tivemos eh, em 2023 um orçamento de 186 milhões. Sim. Absolutamente insuficiente e já aí considerados o suple, a suplementação orçamentária, uhum. né, que o orçamento inicialmente posto para nós era absolutamente vergonhoso. Houve uma suplementação. Este Sim. ano o orçamento foi de 173 milhões, ou seja, 13 milhões a menos, uma queda de 7%. Numa casa que continua crescendo, que continua com necessidade de enfrentar manutenção de 189 prédios, de atender assistência estudantil de mais de 50 mil alunos, é evidente que essa condição nos deixa numa situação muito delicada. Eu vou lhe dar um número. Se nós pegarmos 2016, que foi o ano em que nós tivemos o melhor orçamento não é? para a Universidade Federal da Bahia, tivemos 195 milhões em 2016, portanto, há oito anos atrás. Se nos, dessemos a, se, se nos dessem apenas a recomposição inflacionária, que foi da ordem de 50%, nós teríamos hoje 294 milhões, e não 173 Ou seja, 186 milhões agora. Quer dizer, vocês, a para mais. esse ano
0: agora, vocês têm 173. 173. Para... No ano passado, vocês tiveram quanto?
1: Nós tivemos 186. Portanto, 13 milhões de diferença aproximadamente, 7% a menos. Não é?
0: O que é? Qual é a justificativa? O governo dá alguma justificativa? Isso foi para todas as universidades?
1: É para todas. Esse impacto negativo tem alcançado todos nós, todas as universidades federais. Eu volto de uma reunião semana passada em Brasília, da Andifes, nossa reunião mensal, e há um desconforto muito grande com isso. E nós compreendemos que o problema nesse momento é mais do Ministério da Educação do que o do governo como um todo se nós observarmos, por exemplo, a área de ciência e tecnologia, conseguiu recompor, aqui parabenizo o esforço da ministra Luciana, todo aquilo que havia acontecido eh, de redução do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Só a FINEP tem 10 bilhões de reais para investir hoje na produção de conhecimento, com projetos de pesquisa os mais distintos, todos eles muito conectados com a perspectiva de desenvolvimento. E com um problema, a ministra sabe disso parte desse recurso, a parte mais significativa depende das universidades para que eles possam lá na ponta produzir conhecimento, porque os projetos da FINEP são implementados pelas universidades, ora, com os cortes orçamentais, com o orçamento que temos, a capacidade de acolher esse recurso para produzir ciência e tecnologia fica evidentemente comprometido, ou seja, é uma cadeia de acontecimentos que na ponta é, é, significa é, para o país um prejuízo muito grande do ponto de vista do avanço na área de ciência e tecnologia e na área de educação superior. É uma situação muito difícil e que nós localizamos hoje, especialmente dentro do Ministério da Educação, a dificuldade de rever a sua distribuição interna de recursos para atender a universidade. Já fizemos chegar isso, inclusive, ao presidente Lula. Nós queríamos muito conversar com ele para apresentar esse quadro e encontrarmos, em conjunto com o presidente, com o ministro, certamente, uma solução para um quadro que é absurdo.
0: Sem vocês, essa essa organização Andif, né? A
1: Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior. já
0: estiveram com o ministro Camilo Santana e colocaram isso? Nós
1: tivemos uma boa acolhida, Mário, eu diria, das eh, lideranças eh, do Parlamento, todas muito sensíveis a essa questão. Nós tivemos semana passada uma excelente reunião com a ministra Simone Tebet, tivemos reunião com o ministro Rego da área de Góes, perdoe, da área de Integração Nacional Ou seja, os ministros têm Nos recebido, mas todos eles apontam Que nesse momento, as dificuldades De mexer no conjunto do orçamento Pelo governo, sugerem Que o caminho é dentro do Ministério da Educação Encontrarmos uma melhor distribuição De recursos, para dar conta Desse desafio, a situação é Muito, muito complicada para nós. Eu lhe digo que estamos iniciando um semestre com a alegria de sempre, com a energia de sempre. Agora no dia 11 é, se inicia o, o semestre 2024.1. Já anunciou aqui, Mário, até uma atividade que estamos organizando pro dia 15 com a presença do secretário do Ministério da Indústria, e Desenvolvimento Industrial, Wallace Moreira, que é professor da Faculdade de Economia. Discutimos com algumas é, lideranças locais, nós vamos convidar a área empresarial para discutir o novo projeto de reindustrialização do país. Mas vamos começar o um semestre em situação lamentável. Eu vou lhe dar um dado que nos preocupa mais. É claro, não manter laboratórios é um problema, ver um telhado cair ali é um problema, mas o que nos incomoda profundamente, isso precisa ser dito, é assistência estudantil, Mário. É, é, no mérito, é, em termos é, formais, o orçamento da assistência aumentou esse ano, mas condicionado à receita
0: é, fiscal. O que, é que significa isso?
1: Se não melhorar a arrecadação, nós não vamos ter aumento nessa, nessa rubrica fundamental
0: que é assistência nós tivemos Quantos ano passado, alunos tem hoje a Universidade Federal da Bahia?
1: Entre graduação e pós-graduação, a gente deve estar à volta de 55 mil, mil alunos, entre graduação e pós Eu lhe diria que dois terços dependem da universidade. Nós atendemos diariamente um conjunto de pedidos... É, é, acolhemos o pedido sem poder atendê-los que são realmente alguma coisa que faz doer na pele, você não poder atender um jovem que precisa do restaurante universitário, nós não temos capacidade de atender todo mundo, que precisa de uma residência universitária, nós não temos capacidade de acolher, e mesmo com as bolsas que nós damos, eu não atendo no restaurante, mas dou uma bolsa alimentação não atendo na, a UFBA não atende na residência, mas dá uma bolsa residência mesmo assim, isso é insuficiente nós temos situações
0: realmente Agora, o, é no caso o Ministério da Educação penso que a respeito disso, que por exemplo é, as universidades, inclusive aqui da Bahia, poderia reduzir outros custos para não faltar nessas rubricas fundamentais? Olha, eu lhe diria que nesse não momento pensa não há mais nada. o que cortar. Solta a bomba em cima de é, vocês.
1: Tem dito que compreende a situação, que está tentando de todas as formas melhorá-la, mas eu acho que o grande problema é interno hoje. É muito difícil. O Ministério teve um aumento de 14% no seu orçamento. Como é que se explica que a universidade teve uma redução de 7%, 5% nos seus orçamentos? As federais todas. Então, há uma... Uma equação que precisa ser enfrentada pelo próprio ministro, pelo próprio ministério. Isso nos incomoda vivamente. Eu vou lhe dar o dado da assistência estudantil, que é importante. Tivemos 36 milhões e 800 mil o ano passado, o nosso dedicados à rubrica assistência estudantil. Esse Hum. ano pulou para 42,5. Só que, nesse aumento de 5 milhões e meio, aproximadamente, você tem aí um valor expressivo que está condicionado ao desempenho da fazenda, ao desempenho do governo. Ou seja, há um gatilho aí que em algum momento não não será acionado... e isso se reflete na ponta com o restaurante, né? com resumo da ópera, Mário. Nós temos hoje a comunidade se mobilizando. Semana passada, enquanto eu estava em Brasília... os colegas técnicos, administrativos e educação... fizeram uma manifestação em frente à reitoria. Nós reconhecemos a legitimidade dessa manifestação... por recomposição salarial por definição de uma carreira que acolha definitivamente a importância fundamental de técnico para a universidade, os professores estão se mobilizando, estão discutindo, e os estudantes também. Vejam bem, três categorias que não vão vão abrir mão de se mobilizar na defesa daquilo que consideram que é importante, que é o orçamento adequado ao desenvolvimento do trabalho na universidade. Penildo,
0: diga aí você. O que é que você acha que poderia ajudar a sensibilizar o Ministério da Educação
2: ou o governo Lula em relação a essa situação realmente complicada? É o, A Andifes, especialmente o professor Miguez, tem tido um papel destacado de articulação política, tem buscado várias lideranças políticas, tem buscado senadores, todos os deputados federais da bancada baiana, é, tem buscado ministros no sentido de alertar, não há motivo para você ter um aumento no orçamento do MEC de 14% e um corte no orçamento da universidade de 7%. Nós observamos projetos até importantes do governo federal. Foi criada a Bolsa Permanência para o aluno do ensino médio, que nós somos a favor. Foi criado um programa de apoio à educação de tempo integral, que eu sou inclusive da área de educação, nós saudamos esse programa. Não se explica que você tem uma série de programas novos e fundamentais e muito bons e somente as universidades têm um corte no orçamento. Então é fundamental que haja uma sensibilidade dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, dos nossos ministros, do presidente da República. Inclusive o presidente já foi abordado na Conferência Nacional de Educação pela nossa Andifes e deve nos próximos dias estar nos recebendo. E é importante isso. Eu vou dar somente mais um dado. Além da questão da assistência estudantil... Quem hoje andar na Ufba vai ver que nós temos um parque de obras paradas. Quem entra ali logo em Ondina vê a escola de música, que está parada a obra há 15 anos. Se você anda um pouco mais, você vê o IAC, que é até a unidade do nosso reitor, que falta ainda construir, terminar a construção de uma das torres. Se você andar um pouco mais, você vai ter o anexo de física e química. Quem passa na frente da Politécnica vai ver um prédio de oito andares inacabado. Quem passar ali no Canela vai ver a escola de teatro com o um prédio também inacabado. Isso tudo deveria estar sendo, por exemplo, objeto do PAC. O PAC que de forma acertada está dizendo que vai terminar obras inacabadas. Nós não queremos obra nenhuma nova, Mário. Mas não está incluído não no PAC essas em obras? Em
0: princípio
1: sim, mas até agora e nós estamos, Mário, já entrando no mês de março e não temos nenhuma informação de quanto nos caberá no PAC das universidades para dar conta dessas obras. Isso vem sendo negociado desde setembro, outubro, mas, infelizmente, até agora, nenhuma indicação nos foi dada. E eu vou lhe dar mais um dado. Esse tivemos, no ano passado, um valor de 13,9 milhões para a área de investimento. Esse valor foi reduzido esse ano para 5,9 milhões. É com esse valor que nós temos como repor o parque de equipamentos, aparelhos de ar-condicionado, computadores, equipamentos que são indispensáveis... É, é, um conjunto vasto de equipamentos são indispensáveis às atividades de pesquisa, às atividades de ensino. Isso não dá conta dos equipamentos, menos ainda das obras. E o PAC não nos diz quanto tem é disponível, então nós estamos entrando já, finalizando o primeiro trimestre do ano. Sem nenhuma noção do que, que poderá ser utilizado como recurso de capital para dar é, vazão a uma demanda imensa que nós temos. Por isso, Mário, é bom aqui usar seu microfone para dizer que as federais da Bahia é, pre- produziram um documento muito importante, dizendo o seguinte, não há dúvida que há uma dívida imensa sobre o ensino superior na Bahia, que precisa ser saudada. Mas o momento atual é para finalizarmos o primeiro momento de expansão da rede federal na Bahia, que foi o ReUni, e que nesse momento precisa ter alguma coisa à volta de 700 milhões para concluir todas as obras. Eu não estou falando da UFBA só, estou falando da Federal do Sul da Bahia. Eu estou falando da Federal do Oeste, que praticamente não tem nenhum prédio. É tudo emprestado. Eu estou falando da Federal do Recôncavo. Eu estou falando de quatro grandes universidades que vêm dando sua contribuição ao desenvolvimento do Brasil e da Bahia, mas que ainda dependem de recursos para concluir os seus projetos. Isso para dizer que, nesse momento, não podemos batalhar por nenhuma nova universidade aqui, embora saibamos que a gente precisa disso enquanto não tivermos esse processo
0: concluído. O fato do ministro baiano Rui Costa, seu chefe da Casa Civil e o coordenador do PAC, vocês tiveram contato com ele em relação ao PAC desse término dessas obras que estão ainda acabadas? Olha,
1: nós nós solicitamos uma uma audiência aqui agradecer o esforço de muitas pessoas aqui da política baiana no sentido de, de conseguir essa audiência com o senhor ministro Rui Costa, mas infelizmente ele não recebeu a diretoria da Andifes, a a diretoria teve na Casa Civil, conversou com técnicos da Casa Civil, mas questões como essa precisam ser dirigidas pelo pelo chefe da pasta. O seu o seu corpo técnico certamente com toda boa vontade nos esclareceu pontos, mas não podia decidir nada. Infelizmente não tivemos ainda a oportunidade de uma boa conversa com o senhor ministro Rui Costa.
0: Na realidade, a boa conversa que vocês deveriam ter é com o presidente Lula, né? Estamos solicitando. Porque essa é uma decisão, mais do que tudo, política. Isso não é somente uma decisão administrativa, orçamentária. Nem ministra Simone Tebet, ministro de Planejamento, ela sozinha não vai conseguir equacionar isso. Isso é uma decisão de governo. O governo, quem decide, tem que ter uma decisão política. Eu vejo o presidente, inclusive, lançou há pouco tempo... O ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, anunciará, anunciou mais de 100 institutos de ensino federal, os IFAS, né? E como é que fica com essa perna quebrada? Aí é complicado, né? Nós Tem pedimos,
1: que... já pedimos essa audiência e temos certeza, que no espírito é, que foi é, colocado para nós, no encontro que tivemos o ano passado, o Palácio ainda se ressentia do ataque fascista, dos golpistas do dia 8, o Palácio ainda, ainda mostrava claramente os efeitos daquele ataque, e tivemos um encontro com o presidente Lula, em que ele foi muito claro é, é, em relação à sua disposição de acolhimento das universidades. Três palavrinhas importantes: reconhecimento, respeito e diálogo. E em cima desse espírito, nós estamos pedindo uma conversa com o presidente Lula.
0: Eu acho que ele deve assistir por aí mesmo, porque Lula, inclusive, é uma pessoa muito sensível a isso, e é ele quem tem que decidir. Pois é, Miguel Espendido, obrigado. Vocês sabem que aqui os microfones estão sempre abertos para vocês, para a nossa Universidade Federal da Bahia e as outras universidades federais são é um extremamente bom. Só
1: tenho a agradecer esse carinho com que a Metrópole cuida da Universidade Federal da Bahia, sua casa, a casa é, de todos é nós. Nossa. Estamos lançando uma nota entre hoje e amanhã, dando conta dessa situação que nos preocupa muito no início de semestre, mas temos a certeza que a Universidade continuará é, produzindo aquilo que sabe fazer de melhor, conhecimento e formação de cidadãos, com certeza. Obrigado, Mário, mais uma vez pelo esse carinho. Obrigado, Benildo, também. Obrigado. Muito obrigado.